0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Ja, Servus, Grüß Gott, habe die Ehre. Herzlich Willkommen bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Ja, normalerweise spricht die Begrüßung ja mein geschätzter Kollege Fabian Leb und nicht ich. Mein Name ist Thomas Webel, aber dem Fabian hat es gesundheitlich noch etwas Zerlegt. Er ist quasi in der heimischen Kühlbox äh, auf der Strafbank und muss ein bisschen Zeit absitzen, bis er hier wieder mit uns mitspielen kann. Aber wir haben ihn tatsächlich dank den ja, Möglichkeiten moderner Technik zugeschaltet. Der Ton wird halt nicht so wahnsinnig toll sein, aber ihr wisst ja eben beim Fabian Leb kommt es weniger auf die Stimme an und mehr auf die gehaltvollen, qualitätvollen Aussagen. Fabian, jetzt komm, sag mal was.
0: Alter Latz, was für eine Einleitung, also ich äh, plädiere eindeutig dafür, dass ich dieses nächste Mal wieder übernehmen darf, aber gut, herzlich willkommen an alle da draußen, schön, dass ihr dabei seid, nächste Folge vom Powerplay, wir sind mit einer Woche Verspätung diesmal dran, hat ganz einfach den Grund, die Blue Devils haben sich mal eine kleine Auszeit gegönnt, letzte Woche nach dem Spiel gegen Heilbronn äh, haben sie drei Tage frei bekommen und vor dem Freitag war dann auch noch spielfrei, genau so sowas. Und dann am Sonntag war das Heimspiel gegen Höchstadt Und da war es einfach zeitlich ein bisschen schwierig, dass wir auf einen Nenner kommen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen eine Woche nach hinten. Aber auch wenn ich jetzt im Homeoffice sitze und, und Tom da vor Ort die Stellung hält, sind wir natürlich nicht alleine hier, sondern wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Und... Ich muss gestehen, ich arbeite seit äh, einiger Zeit, seitdem ich weiß, dass er heute unser Gast ist, arbeite ich daran, ihn Buchwieser-like auszusprechen. Ähm, <lacht> mal schauen, ob, man das dann, ob ich das dann hinbekomme. Bei uns ist heute äh, Vladislav Filin. Vlad, servus, vielen Dank für deine Zeit.
2: Servus, gerne. Also ja, wir
1: sagen jetzt Wie sagt denn jetzt der Coach? Vlad,
0: der hat ja dieses A. Dieses ja. A ist so ganz betont. Der Vlad. Das Wenn's geht dann so.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wenn du immer irgendwie sagst, ja, Philipp, Topscorer, momentan auf Vollgas unterwegs, punktet ohne Ende, ja, der Flat, ja, der Flat. Und dieses, dieses A hinzubekommen ist äh, schwierig, aber gut. Nee, Vladi, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen dich heute unseren Hörern etwas vorstellen ähm, und wir machen es wie mit allen äh, Gästen, die wir bisher hatten. Ähm, wir gehen das Ganze chronologisch äh, durch, dein bisheriges Leben und immer wenn wir einen Fehler sagen, jederzeit kretsch dazwischen, hau rein, sag, hey, hier erzählt ihr Mist und ansonsten äh, werden wir dich hier mit ein paar Fragen äh, bombardieren und Tom, 1995 ist er geboren.
1: Ja, ja, ich, ich bin alt, hab schon verstanden. <lacht> 1995 habe ich tatsächlich Eishockey gespielt schon und zwar nicht erst seit Nein. kurzem. <lacht> aber gut, dafür auch nie auf dem Niveau. Ähm, ja. Aber 1995 in Omsk in Russland, in Sibirien geboren mhm. und dann als Kind mit den Eltern nach Berlin gezogen. Wie, wie kam es dazu? Wo hat es dich euch dahin verschlagen?
2: Ähm, ich glaube, ich war siebeneinhalb kurz vor meinem achten Geburtstag und wir haben uns angemeldet für Spätaussiedlung nach Deutschland, weil wir deutsche Vorfahren haben meiner Mutterseite, sie heißt Janssen eigentlich mit Geburtsnamen und das ist so ein bisschen abzuleiten, dass es schon aus dem Deutschen kommt und sieben Jahre später kam halt die Bestätigung, ja gerne, okay. kommt nach Deutschland und dann sind wir mit glaube ich 16 Familien aus ähm, unserem kleinen Dorf in Russland nach Deutschland gekommen und erstmal nach Köln wollten wir, denn wir hatten schon Verwandte hier in Deutschland, also es ist nicht so, dass wir alleine dann hier waren. Und dann wollten die uns da nicht annehmen, wegen der Spätaussiedlung. Und dann wurden wir nach Berlin geschickt. Und dann, ja, von da an hat es seinen Lauf genommen.
1: Aber Köln, Berlin sind ja beides durchaus große traditionelle Eishockey-Standorte. Aber wie ist es denn dann passiert, dass du dann in Berlin zum Eishockey gekommen bist? Haben, haben deine Eltern schon gespielt? Hast du Brüder gehabt, die gespielt haben? Oder wie, wie kam es?
2: Nee, also im Dorf in Russland gab es wirklich nicht viele Möglichkeiten, Sport zu treiben sagen wir mal professionell, wir hatten Schulsport, wir hatten Basketball, Volleyball, Skilaufen bei gutem Wetter draußen. Aber hier in Deutschland hat es sich so ergeben, dass wir Nachbarn hatten, die auch ähm, russischer Abstammung sind und deren Kinder haben beide Söhne Eisgier gespielt. Und die haben mich mal mitgenommen zum Spiel und dann sitzt du neben dem Papa und er fragt, ja, wie hat es dir denn gefallen? Ja, war gut. Willst du denn auch mal aufs Eis Natürlich, was sagst du? Ja, ich probiere es aus. Und ja, dann bin ich aufs Eis und dann irgendwie dabei geblieben.
0: Und du bist direkt zu den Eisbären Berlin gekommen. Das ist ja jetzt so, wie wenn ein Nachwuchsfußballer draußen ein bisschen polzt. Das fragt ihn jemand, hast du mal Bock mit Fußball zu spielen? Und gut, wir fangen hier beim FC Bayern an. Ähm, du bist direkt in den Nachwuchs der Eisbären gelandet. Wie, wie, war das, äh, wie, wie war das für dich da der Einstieg gleich bei so einer
1: Nummer?
2: ich muss gestehen, eigentlich recht einfach. Also wir haben uns mit einer kleinen Lüge eingemogelt.
1: Jetzt bin ich gespannt. Äh,
2: dass ich überhaupt ist anfangen ja. durfte. Ja, ähm, ich war glaube ich achteinhalb, fast neun Jahre alt und fürs spielen wurde mir gesagt, es ist ein bisschen zu spät. Und dann hat die Frau von dem besagten Mann, der mich sozusagen von den Kindern, äh, die mich zum Eisgys gebracht haben, gesagt, ja, schauen Sie sich sich den doch mal an. Der hat in Russland schon ein bisschen gespielt. Oh, na gut, komme aufs Eis. Und ja, dann bin ich losgelaufen und die haben mich nicht weggeschickt.
0: <lacht> Eine sehr erfolgreiche Zeit bei den Eisbären Berlin. Ähm, Im Nachwuchs U16, U18 und so weiter. Und dann letztlich 2014 im Alter von, ich glaube, in 19 Jahren müsstest du dann gewesen sein, äh, hast du dein äh, dl äh, debüt äh, gefeiert. Was, war das denn, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann praktisch ja, für den Verein, wo man die ganze Jugend durchläuft, dann
2: praktisch in
0: der höchsten Liga, in dem beim, beim Aushängeteam, beim Aushängeverein äh, ja, aufs Eis darf?
2: Ja, schön. Also was soll man da sagen? Das ist natürlich schön, wenn man dann, ich meine, darauf arbeitet, arbeitet man hin, die ganze Zeit und schaut, schafft man das zum Profi, Gibt es da eine Zukunft, ja oder nein? Und wenn so eine kleine Bestätigung kommt, so, ja, wir setzen, vertrauen in dich, ist natürlich was Schönes, aber ich muss sagen halt, das war recht einfach für mich, das Debüt und alles, weil wir davor die Weltmeisterschaft hatten, äh U20, mhm. und das Spielniveau bei der U20 war halt sehr hoch und sehr schnell. Da muss ich sagen, so die ersten ein, zwei Spiele in der DL dachte ich mir, huh, das ist ja gar nicht so schnell. <lacht> Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich dran und äh, die sind natürlich erfahrener, klüger, machen viel weniger Fehler. Und dann hat man es nicht gesehen, dass man noch ein paar Schritte entfernt ist vielleicht.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, wann, wann ist denn dann eigentlich die Entscheidung bei dir gefallen? Okay, ich versuche professionell mit dem Eishockey.
2: Ich glaube so mit vielleicht 17 17, wo du sagst, ja, ich könnte es schaffen, weil davor habe ich noch Fußball und Basketball nebenher ein bisschen gemacht. Also so drei Sportarten auf einmal und dann ist Basketball schnell rausgefallen. war ein bisschen zu klein dafür, glaube ich auch. Und dann war Fußball und Eishockey und ja, da bin ich beim Eishockey geblieben und habe es nicht bereut.
1: Tom, dann ging es für ihn weiter. Dann ging es für ihn weiter und, und zwar in den Süden, ins ja, ins schöne, schöne Salzburger Land. Du warst dann beim EC Salzburg in der U20. Wer hat sich dem von Berlin nach Salzburg verschlagen?
2: Das war auch so eine Überlegung. Und zwar, es ähm, war auch nach der U20 WM, das Jahr danach, ähm, waren Möglichkeiten, ob ich in, aufs College gehe, ob ich äh, probiere drüben in die Juniorenliga zu wechseln. Also drüben heißt in den USA. Genau. Ja. Also, und das ich weiß nicht, zu der Zeit. Ich war zwar 18, 19, aber das war mir zu weit weg und ich wollte den Schritt irgendwie nicht machen. Ich weiß nicht, warum. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich schon gerne probiert. Bereue es so ein bisschen. Aber dann habe ich den Schritt nach Salzburg gemacht, denn die haben in der russischen Juniorenliga gespielt, in der MHL. Und das war nicht so weit weg. Ne? 50 Minuten Flug. Und dann bin ich dahin gewechselt, um auch nochmal den Schritt vor den Profis zu machen. Also eine sehr gute Juniorenliga auf hohem Niveau und dann das ein, zwei Jährchen zu machen und dann vielleicht äh, bereit für die DL zu sein.
1: Ja, dann kam ja tatsächlich DL und DL2. Du hast dann die nächsten fünf Jahre, wir haben uns rausgeschrieben, von 2014 bis 2020. Gespielt in der DEL und in der DEL 2 für die Eisbären Berlin, für die Dresdner Eislöwen, die Nürnberg-Eistigers, den EHC Bayreuth, die Löwen Frankfurt, die Straubing-Tigers und den Deggendorfer SC. Ja, 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 ja. Entschuldigung, du warst viel, viel, viel unterwegs, trotz der jungen Jahre. Wie ist es dann für so einen jungen Sportler? Weil ich meine, du kannst ja nirgends so richtig angekommen sein. Du warst ja überall nur relativ kurz. Ist es dann trotzdem so, dass man sagt, man nimmt überall was mit, man kann überall was lernen oder sagt man dann, boah, wenn man jetzt mal längerfristig wo wäre, wäre schon geiler.
2: Ja, ich sag ja, jeder Schritt ist sind wie ein Schritt nach vorne und also viel war ja auch mit Förderlizenzen, das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Also das heißt, ähm, die Chancen, die man in der DL bekommt oder bekommen könnte, muss man nutzen. Ähm, und das habe ich gemacht. Und die Förderlizenzen waren halt dazu da, Falls du es natürlich nicht schaffst oder nicht deine Minuten bekommst, äh, dass du trotzdem spielst. Und ähm, deswegen kamen ja auch einige Clubs so zusammen. <lacht> Aber nee, ähm, ja, die Chance musste man nutzen. Ich bin von Berlin weggegangen, weil es ähm, schwierig war, aus sozusagen aus einer Schublade rauszukommen, denn man war. In so ein Genre drin, ja, du bist spielerisch stark, läuferisch stark, äh, versuchst aber vielleicht zu viel, bist noch nicht bereit für die ersten zwei, drei Linien, wie es halt früher war, dass du als Junger äh, eher in der vierten anfängst und dich hocharbeitest, jetzt hat sich so ein bisschen geändert mit der U23-Regelung und allem und damals war es nicht so und ja, so im Endeffekt muss man sagen halt, DL war Verletzungspech, wenn ich gut gespielt habe oder wenn ich mich mal festgesetzt habe, aber größtenteils am Ende einfach nicht geschafft leider.
0: War das dann im März 2019, glaube ich, hattest du einen Kreuzbandriss?
2: Ja, also ähm, es war schon davor so. Äh, in Nürnberg zum Beispiel bin ich sehr gut aufgenommen worden, bin sehr gut angekommen, habe sehr guten Start gehabt und dann kamen zwei Verletzungen hintereinander. habe ich viel Zeit verpasst, ähm, was einfach nicht passieren darf als Junge sozusagen, wo du um die Plätze kämpfst, die begrenzt sind. Und in Straubing war genau dasselbe, wo du dich dann festgesetzt hast endlich mal und ich habe mich sehr wohl gefühlt auch in Straubing oder allgemein überall, wo ich war, habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt und dann kam letztes Spiel der Saison oder vorletztes gegen Eisbären, äh, kreuzbont ja, das war natürlich nochmal doppelt bitter, weil... Ja.
0: Gegen die Eisbären?
2: Oh. <lacht> ja, von meinem besten Kumpel, einer der besten, aber... okay ja, so ist das Leben.
0: Okay, wie lange wie lang hat das gedauert, bis du dich da zurückgekämpft hast und ähm, wer hat dich auf diesem Weg denn besonders begleitet?
2: Ja, ich war recht schnell. Gesagt wird ja immer, ja, okay, Kreuzband, sechs bis acht Monate spielen darfst du vielleicht ab dem achten, neunten Monat, kommt drauf an. Und ich habe gespielt, glaube ich, ja. Sechster Monat, also ich war, okay. März ist es passiert und mein erstes Spiel, glaube ich, habe ich dann Oktober gemacht schon und trainiert habe ich schon davor, also es war schnell, ich hatte einen ja. guten Arzt, der mich begleitet hat, äh, OP ist gut verlaufen und ich echt äh, in diesem Sommer nochmal, weil ich ja einen Vertrag nochmal unterschrieben habe in Straubing, echt bemüht und um schnell zurückzukommen und um vielleicht jetzt nicht so viel Zeit zu verpassen mhm. und doch noch einen Platz zu erkämpfen. Aber das Jahr war ähm, schwierig. Team war, war voll und äh, Straubing hat sehr gut gespielt. Und ich habe wenig Spielpraxis gesammelt, weil ich auch keine Förderlizenz da hatte, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Aber ist das nicht der Gefahr, gerade bei einem Kreuzbandriss, wo man im Profisport immer wieder mitbekommt, dass das äh, gerne mal wiederkommt oder dass das wenn das Band einmal lediert ist dass es sich gerne mal wieder einschleicht dass man dann dass der Ehrgeiz zu groß ist dass man zu schnell zu viel will dass man zu schnell zurück will äh,
2: das wurde mir auch ein paar mal gesagt in der Reha <lacht> aber ich muss sagen du hast nicht drauf gehört oder ja habe ich auch nicht also ich habe mich äh, ich habe es so gemacht wie mein Körper mir gesagt hat also wie ich mich gefühlt habe ich habe Sprünge schon recht früh gemacht wo die mich angeschaut haben und gesagt, pff, welcher Monat? sie so, ja, so, nee, 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 Aber ich habe mich einfach gut gefühlt und das hat sich äh, über die Monate und dann auf dem Eis äh, bestätigt und auch bei den Tests, äh, die man natürlich ja immer mal gemacht hat, um zu sehen, wie weit man ist. Deswegen, ich habe jetzt nie an was Negatives oder was Schlechtes gedacht, sondern ich dachte, hm, du bist ja besser als vorher.
0: Okay, aber nach, ähm, du sagst in Straubing hat es nicht mehr funktioniert, nach Straubing, war dann der bewusste Schritt nach Dresden oder war das dann ein bewusster Schritt zurück, um wieder um wieder irgendwo richtig Fuß fassen zu können?
2: Ähm, ja, ich hätte ja gern zum Beispiel auch in der Zeit in Straubing vielleicht, wenn es gehen würde, irgendwo eine Laie gehabt für vielleicht ein, zwei Monate, um nochmal Spielpraxis zu sammeln, aber das hat sich halt dann irgendwie nie ergeben. Und deswegen war das Jahr in Straubing ja, in einer gewissen Art ein verlorenes Jahr, weil ich wirklich sehr, sehr wenig gespielt habe. Und dann musste ich spielen. Also du spielst 1G, weil du Spaß dran hast, weil du spielst. Egal jetzt, also unabhängig davon, welche Liga. Und ich hatte in Dresden, wie gesagt, davor ein sehr, sehr schönes Jahr. Ich glaube, das waren fünf Jahre vorher. Und der Schritt dann zurück war, also er musste sein. Dass ich jetzt dann wieder ähm, Spaß am Eis gehe, bekomme und Spielzeit bekomme. Und das war ja Corona das Jahr noch. Das war auch nochmal so eine schwierige Sache mit ganzen, also Verein und wie geht es gerade weiter. Und nicht jeder, also jeder wusste nicht genau, wie das so ausschaut. Deswegen war Dresden ein logischer Schritt für mich.
0: bis drei Jahre in Dresden geblieben, ehe dich dann, jetzt lass mich mal raten, irgendwann Jürgen Rumrich angerufen hat, denke ich. Ähm, ja woher kanntest du Jürgen denn?
2: Also ich kannte Jürgen nicht persönlich, aber er war im Bad Tölz, das weiß ich. Und äh, ich hatte immer mal Kontakt mit Marco Fleger, der damals auch da gespielt hat. Und deswegen, ISG ist ja, wie man so schön sagt, eine kleine Familie und ja, da kennt man sich ein bisschen. Und dann kam der andere von Jürgen und ja, jetzt sitze ich da. Das war jetzt, glaube
1: ich, der zweite Spieler in der Geschichte dieses Podcasts, den Jürgen Rumrich nicht persönlich kannte, bevor er angerufen wurde. Oder habe ich es richtig im Hinterkopf, genau.
0: Ich habe mir das schon notiert, rot im Kalender. Vladis Filin kannte Jürgen Rumrich vorher nicht. Nicht? Äh, persönlich, Entschuldigung. Ja. Persönlich, weil, äh, weil Jürgen Rumrich hat bei uns irgendwann im Podcast mal gesagt, er kennt... Im Deutschland, ich weiß nicht, hat er 95 oder 99 Prozent aller Spieler ähm, gesagt.
2: Habe ich was falsch <lacht> gemacht davor wahrscheinlich. Ja. Mann, Mann, Mann.
0: Naja, er kannte dich <lacht> ja, das, das hätte er dich ja nicht angerufen. <lacht> also bloß persönlich hat es jetzt etwas gedauert. Gut, warum? Warum letztendlich, wenn es in Dresden gut gelaufen ist, du hast dich wohlgefühlt dort, ähm, stellt man sich die Frage, warum geht man dann gefühlt nochmal einen Schritt zurück?
2: Ja, es hat auch viel mit persönlichen Gründen zu tun, also familiären ähm, und wie gesagt, Dresden würde ich immer wieder machen und wie gesagt, das Wien, so eine zweite Heimat war ja auch nicht weit weg von Berlin, aber meine Heimat hat sich ein bisschen hierher verlagert, deswegen ist es dann so gekommen, dass ich äh, gerne nach Aha. Bayern kommen wollte.
0: Da Gut. hakt er das sofort wir ein, der Kollege gelebt. Ja, ja, das habe ich mir doch notiert. Ich weiß nicht, wer hat es denn ausgeplaudert? Wer war denn das? War das. War das? Wahrscheinlich der Kolvo. Ja, kann ja. sein. Irgendeiner, ja. dass, die, dass die Freundinnen miteinander, dass die sich, dass die wiederum befreundet sind. Genau. Irgendeiner es, der das ausgeplaudert hat. Aber da kommen wir dann schon noch dazu, äh, beim, beim privaten Teil. Das war jetzt deine Karriere so Und Und jetzt wollen wir den Blick eben auf die Aktualität mit den Blue Devils äh, werfen. Deswegen, seit unserer letzten Aufnahme sind ein paar Spiele vergangen. Um es genau zu sagen, waren es fünf. Ähm, ich will jetzt hier nicht den Rahmen sprengen, dass wir jedes Spiel einzeln hier äh, sezieren und zerlegen. Da war zum einen ein 5-1 äh, in Lindau mit einem doppelten Filin, Schmidbauer, Tilsch und Rubesch, gefolgt von einem 7-2 zu Hause gegen Stuttgart mit einem dreifachen samanski in Davis, Schusser und Hechtel. Kann man diese beiden Spiele vielleicht am besten unter dem Aspekt zusammenfassen, dass ihr eure Pflicht da sehr souverän erfüllt habt? Ihr habt die Aufgaben oder ihr habt diese Ergebnisse, die von euch erwartet werden, hier relativ souverän eingefahren.
2: Ein Arbeitssieg heißt das, ja. Also, wir mussten gewinnen oder das wurde von uns erwartet gegen diese Gegner, sagen wir mal, und das haben wir geschafft, auch wenn wir nicht das beste Eis gespielt haben, vielleicht, aber. Ist auch nicht so einfach, dann das Beste Ice zu spielen. Deswegen.
0: Da komme ich nämlich jetzt genau dazu. Da war dann ein Wochenspieltag, an einem Dienstag ging es gegen äh, ging's nach Füssen. Uf, ja. ähm, auch doppelter Vielen, doppelter Gläser, Tilsch und Rubesch. Ähm, 6-3 war ein relativ klares Ergebnis, was man jetzt hört, wenn man das Spiel allerdings gesehen hat, äh, habt ihr euch äh, im, im zweiten Drittel eine kleine Auszeit äh, gegönnt, wo ihr den Gegner zurückgeholt habt und äh, war der Coach Buchwieser danach richtig äh, ja, angefressen, hat von einem kollektiven Einbruch äh, der gesamten Mannschaft gesprochen, was war da los und was ich jetzt erzählt habe, ist die offizielle Sprechweise vom Coach Buchwiese. Wie hat er denn da offiziell äh, intern bei euch äh, kommuniziert?
2: Ja, ich glaube, da braucht man nicht viel sagen, weil man weiß ja auch selber als Spieler dann, also wie das läuft. Und es war einfach nicht einfach, denn gefühlt war auch die Mannschaft mit 50% DNA-Spielern äh, bekleidet. Also, und dass man sie auf die leichte Schulter nimmt, war es war es auch nicht, denn das erste Drittel, die ersten zehn Minuten waren okay und mhm. äh, haben wir da 2-0 geführt äh, nach dem ersten Drittel? Ja. Ja, 2-0 ja. geführt. 3-1, glaube
0: oder ich. 3 oder 3-1, also
2: komfortabel, kann man so sagen. Und äh, ja, im zweiten Drittel passiert jetzt die Saison mal ab und zu, dass wir da kompletten Faden verlieren und jetzt nicht so. Äh, spielerisch, äh, sondern einfach so konzentrationmäßig, dass wir dann eigene Fehler machen, die dann bestraft werden. Und ja, gut. <lacht> Was soll man da wieder sagen? Also ja. drittes Drittel, wenn es dann wieder drauf ankommt, sind wir zwar da, aber es ist halt gegen solche Mannschaften musst du nicht 7-1, 8-1, 9-1 sind wir gewinnen, sondern einfach ein solides, gutes äh, Spiel machen und ein gutes Ergebnis nach Hause bringen. Und dann ist jeder happy, aber jetzt nicht so, dass du wirklich letztes Drittel irgendwie kämpfen musst mit drei Linien.
0: Da hat uns äh, Coach Buchwieser wirft uns ja immer gerne vor, dass wir entweder zu viel loben oder zu kritisch sind. Ähm, hier war dann eher kritisch. Ich habe eher so sinngemäß geschrieben, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, heißt, ja, ihr habt halt das gemacht, was nötig war, um letztendlich zu gewinnen, ohne zu glänzen. Ähm, ich glaube, das das trifft es ganz gut, weil, aber, äh, Entschuldigung, es waren sechs Spiele, merke ich gerade, weil ja. wir kommen jetzt weiter. Ähm, zum nächsten Spiel und diesem Spiel verdanke ich übrigens meinen aktuellen Zustand, äh, glaube ich. <lacht> äh, es ging nach Bayreuth und. Äh, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es war arschkalt in diesem Stadion. Arschkalt. Also, ähm, es war ein Freitagabend, es war ein Derby, es war für Bayreuth das erste Heimspiel nach wochenlanger Pause. Die hatten Probleme mit der Eisfläche, mussten viele Spiele verlegen oder, oder viele Spiele auswärts am Stück antreten. Ähm, es war, ja, es war eigentlich alles für eine große Party bereitet. Die Stimmung war gut, es waren viele Zuschauer da und äh, wie war für dich so die Rückkehr an deine alte Wirkungsstätte? Du hast per Förderlizenz, glaube ich, schon mal in Bayreuth vorher gespielt gehabt. Wie war das für dich? Kanntest du da noch jemand oder sind die völlig ausgetauscht? Nee, oder?
2: völlig ausgetauscht. Also das mhm. war, ist ja schon ein paar Jährchen her. Und da ganz ehrlich, ich glaube da von Spielern, von Spielern, von Spielern. Kein nee, mehr nee. Nee.
0: Nee. Nein, okay. Von also den Verantwortlichen auch niemand mehr da. Die, die tauscht mein Bayroth ja auch gerne mal aus. <lacht> ja, ähm. ja, da
2: weiß ich wirklich nicht, aber Spieler war jetzt kein Bekannter äh, da. und Ja, aber das Spiel war schön. Also es war okay. halt wieder was Knappes, ob man jetzt das will als Spieler oder nicht. Aber das war halt schon so... Du ne, bist, du bist der, jetzt
1: aber nicht der erste Spieler, der uns sagt, hey, so ein enges Spiel gegen den starken Gegner... Ist eigentlich geiler.
2: Es, ist, es macht Spaß. Also muss, muss man ja. sagen, macht Spaß, denn die Mannschaft äh, ist nicht schlecht. Die haben zum Beispiel eine richtig gute Linie. Äh, mhm. Und ja, enge Spiele, wo man sich konzentrieren muss, wo Stimmung gut ist und wo es dann, wie gesagt, auf äh, jede Kleinigkeit ankommen kann. Das macht schon Spaß.
1: Enges Spiel, du hast es gesagt, 3 zu 2 ist es ausgegangen, denkbar knapp. den das erste Tor hat gleich mal Kurt Davis an seiner, auch seiner alten Wirkungsstätte geschossen und ähm, wenn ich es richtig verfolgt habe, dann hat er sich da ein paar Pfiffe vom Publikum eingefangen, als er dann
0: Tor... Ja, warum das denn? Tor er, hat natürlich nicht, er hat natürlich nicht, wie man es kennt, oh, oh, ich jubel nicht gegen meinen alten <lacht> Er nicht. Verein, das macht Kurt, Kurt Davis hat's nicht. Er hat es zelebriert. <lacht>
1: er hat es zelebriert, noch zu den Zuschauern gewandt, also da hat er sich ein paar Pfiffe eingefangen. Dann Fabian, du warst dort, erzähl mal weiter.
0: Ja, genau. Also, es war Doppelschlag am Anfang. Ähm, Kurt Davis, Luca Gläser haben da dieser Partystimmung, die in, um, im und um das Stadion geherrscht hat, da relativ früh den Stecker gezogen. Und danach muss man einfach sagen, es war ein, ein, ein total dominantes Spiel der Blue Devils. Ähm, äh, klar, du kriegst äh, zwar durch einen abgefälschten Schuss das 1 zu 2, aber was dann im zweiten Drittel und auch zu Beginn des dritten Drittels, einfach wo sie es versorgt haben, da einfach. Ja, die Führung auszubauen, hoch überlegen. Man hat nie gedacht, dass Bayreuth den Hauch einer Chance noch hätte, auch wo es ein, wo es ein knapper Spielstand da noch war. Die haben dann das 3-1 also satz Schlenker erzielt. Das 3-2 war dann fünf Minuten vor Schluss. Ja. Und ich glaube, in den letzten fünf Minuten haben sie dann alles auf eine Karte gesetzt, haben den, den Goalie runtergenommen, dann in Überzahl. Aber das ist auch eine Qualität, die die Blue Devils da an den Tag gelegt haben. Zum wiederholten Male, dass sie technisch, spielerisch, äh, ja, vom Zusammenspiel her, was die stärkste Mannschaft der Liga sind. Aber eben, wie Mr. Flatter gesagt hat, im so Spiel dann gemeinschaftlich knapper Rückstand, knappe Führung, Gegner druckt, das dann gemeinschaftlich zu verteidigen. Das ist dann auch eine, eine Qualität, die man an den Tag legen muss. Das hat der Coach danach auch äh, gelobt, hat dieses Mann und Maus verteidigen sehr, sehr hervorgehoben. Auch wenn es 3-2 hört sich knapp an, so war es aber das Spiel letztendlich nicht. Also vielleicht die letzten fünf Minuten waren eng, ansonsten war es sehr, sehr dominant. Stimmst du dem zu?
2: Ja, also größtenteils, glaube ich, hatten wir schon mehr vom Spiel, denn das muss man auch sagen, wir haben halt vier Linien und wir halten, erhalten den Druck oder größtenteils so lange wie möglich und es ist halt für die Mannschaften in der Liga auch schwer, die vielleicht mit Drei Linien oder mit zwei Linien dann spielen.
0: Dann um, zwei Tage später, nächstes Topspiel gegen, gegen die Heilbronner Falken. um 5 zu 3 Sieg. Tore Gläser, Wort, Lossek, Schusser und Elsner. waren Spiel auf absolutem Top-Niveau. Haben beide Trainer im Nachgang auch betont, dass das sehr, sehr gutes Oberliganiveau war. Devils immer in Führung. Heilbronn hat sich aber nicht abschütteln lassen, hat immer den Anschluss gehalten was waren denn hier dann letztendlich in diesem knappen Spiel gegen einen Gegner auf durchaus auf Augenhöhe in diesem Spiel, die dann den Ausschlag zu euren Gunsten gegeben haben?
2: Schwer zu sagen. Also Heilbronn, muss ich sagen, hatten wir dieses äh, Saison am meisten Probleme, würde ich sagen. Denn gegen uns haben die, also ich weiß jetzt nicht, wenn man die Ergebnisse so schaut, äh, gegen andere Mannschaften mhm. tun sie sich manchmal schwer, aber gegen uns spielen sie wirklich eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, gegen Heilbronn richtige, also die Tore zur richtigen Zeit. Also die zwei Spiele, wo ich mich jetzt erinnern kann, haben wir zum Beispiel im Heimspiel, also im Spiel in Heilbronn zwei schnelle Tore gemacht, da war schwer und. zurückzukommen. Und jetzt haben wir auch die Tore zur richtigen Zeit gemacht und ja, Special Teams machen immer solche Spiele aus
0: es ging nach dem Spiel, also nach dem Spiel äh, sagen wir in der absoluten Schlussphase in den letzten Sekunden. David Elsen hat, glaube ich, fünf Sekunden vor Schluss äh, per MT-Net das 5 zu 3 erzielt. Da war, ich glaube, sie waren sogar mit zwei Mann mehr, also teilweise waren sie mit zwei Mann mehr auf dem Eis, weil sie einen Goalie runtergenommen haben. Und der hat sich dann einen kleinen Lapsus erlaubt. Patrick Berger ähm, hat dann einen, einen Linienrichter, den Linesman, äh, ja, wie hat er, wie bezeichnet man das? Er hat ihn berührt, sage ich mal vorsichtshalber. Ähm, also er vorbeigelaufen ist und auf der Bank hat er ihn äh, gestoßen, kann man so sagen. Videoaufnahmen belegen das ja. Ähm, zehn Spiele Sperre hat er kassiert danach. Deswegen es war ein bisschen, äh, ja, war noch etwas turbulent. Aber letztendlich der nächste Sieg. Und der Coach hat euch belohnt mit mit drei freien Tagen. Eben, wie angew äh, schon erwähnt, es war dann der Freitag, war spielfrei wie geht ihr mit so einer Phase dann um? Was machst du zum Beispiel, wenn du drei Tage frei hast?
2: Abschalten. Ich bin gleich heimgefahren nach Berlin äh, zu den Eltern, denn sie sieht man nicht so oft und einfach ein paar entspannte Tage zu Hause mit der Familie, ein bisschen gequatscht, ein bisschen mal hier und da geholfen und sonst wirklich nicht viel, einfach nur mal weg von der Kabine von den Jungs, obwohl man die ja dann schon nach drei Tagen vermisst, sonst nicht viel. <lacht> Zurück zur Familie und ein bisschen geholfen. Das klingt
1: ziemlich anstrengend. Ja. Das kann man sich schon vorstellen. Boah, wenn du gerade da bist, also pass mal auf, dieses und jenes muss gemacht werden. Kannst du das werden. mal machen? Kannst das du das nee, machen. Aber genau. Das ist doch schön. Dann haben wir noch ein Spiel gehabt, das war Fabian, wusstest du vorher unterschlagen, wo du nur von fünf Spielen geredet hast. Das war das sechste in diesem Zeitraum. Das war ebenfalls wieder ein 5 zu 3 gegen den Höchstatter EC. Da haben wir auch wieder einen doppelten Flat als Torschütze, Samanski Ward-Gläser. Flat.
0: ich sehe schon, du musst noch üben. Nochmal.
1: Nein, Flat. das kann ich nicht. Das werde ich nie können, wie der Coach. Das, <lacht> ist, das werde ich nicht schaffen. Und zwei kleine Besonderheiten. Also erstmal das 3 zu 2 vom Flat. Ich krieg's nicht hin. Ähm, wunderschönes Ding. Also es war wirklich eines der schönsten Tore, die ich seit ganz langer Zeit gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Du warst so in der Drehung quasi rückwärts im Fallen mit der Rückhand noch so am Torwart vorbeigeschlänzt. Und die zweite, zweite Besonderheit, ja, das, du hast einen Schlusspunkt gesetzt. Du hast das 5 zu 3 aus Sicht der Devils erzielt. Und das war auch eine kleine Besonderheit. Hast du auf dem Schirm, was, warum? Ich habe
2: bei Instagram gesehen, das 100. Ja. Tor.
1: Genau, das 100. Saisontor für die Blue Devils in dieser Saison. Hat er erzählt, das äh, ja, muss ich sagen, aller Ehren wert. Dann,
0: Wenn du dabei bist, dann kannst du ja gleich in der Statistikecke bleiben. Ne? Genau,
1: bleiben wir gleich in der Statistikecke. Dann haben wir eine kurze Zusammenfassung. Haben wir die Devils mit 18 Siegen und einer Niederlage. Das sind 54 Punkte aus 19 Spielen, natürlich als Tabellenerster. Ihr habt das zweitbeste Powerplay der Liga mit 31,3 Prozent. Ihr habt den fünften Platz beim Penalty-Killing immerhin mit 80,8%. Nur in einer Statistik seid ihr nur auf Platz 11 von 13. Hast du auf dem Schirm, welche das sein könnte?
2: Waren wir die Rede von Police davor? Ja, da, da, da kommen wir später dazu. Nee, da sind wir nicht. Aha. Schüsse? Na, Fair
1: Play. Ihr habt 230 Strafminuten. Ja, ja. Ja,
2: auf, man, auf, man muss ja jetzt nicht wenn, oh, Fair Play, das weiß nicht. Ja, gut, Be
1: Beppe Eberhard sei Dank, aber es gibt mittlerweile ein, zwei andere, die aufgeholt haben ein bisschen. Ja, aber das finde ich einen spannenden Aspekt, weil normalerweise geht man ja davon aus, dass eine Mannschaft, die so wahnsinnig spielstark ist, eigentlich gar nicht so viele Strafminuten sammelt. Bei euch ist das nicht so. Also ihr habt viele Strafminuten und ihr seid aber wahrscheinlich eine der, wenn nicht die spielstärkste Mannschaft der Liga. Wie passt das zusammen?
2: Also gut, Fair Play ist ja so, so ein Ding... Äh, wenn man zum Beispiel dann zu uns kommt und sagen, ja, die, die sind jetzt so körperlich easy zu spielen, die machen ja nichts und so, ist ja auch nicht schön. Also gut, Fairplay kann man so beide Seiten sehen. Also es ist ja nicht nur, also du kannst harte Checks, die keine Strafen sind, austeilen und die mögen nicht gegen dich spielen. Aber du kannst natürlich auch mal unter die Haut von den Gegnern gehen. Also das gehört ja auch mal dazu, ja. Und die Strafen, was waren das größtenteils wahrscheinlich unnötige Haken. Ich weiß, ich habe da ein Spiel schon allein neun Minuten, glaube ich, gehabt. <lacht> also, also.
0: Also, das ist, also das ist schon ein Zeigen auch an die Konkurrenz. So, euch, euch gegen uns macht es euch keinen Spaß. Und wir sind nicht nur besser, sondern wir spielen auch hart.
2: Sollte auf jeden Fall, glaube ich, so sein. Also ich glaube, jede Mannschaft, die zu uns kommt oder gegen uns spielt, sollte wissen, es ist nicht einfach, die sind gut. Aber die sind auch, die füreinander einstehen können und auch mal hart spielen können, wenn es sein muss.
1: Ja, die physische Präsenz einfach, gell. Okay, dann noch eine einzige Statistik, die hat jetzt auch nur bedingt was mit Sportlichen zu tun. Ich fand sie aber sehr schön, deswegen wollte ich sie an der Stelle zitieren. Ihr habt nämlich äh, in einer anderen Statistik noch die, ja, den dritthöchsten Wert der Liga. Das ist der Zuschauerschnitt. Ihr habt es in beiden mit. 1459 Zuschauern, im Schnitt bei den Spielen den dritthöchsten Wert der Liga nach Memmingen und Heilbronn. Und Fabian, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, das war früher, in früheren Zeiten auch schon mal anders.
0: Es war schon mal anders. es wird sich natürlich zeigen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ich meine, es ist halt äh, einfach dem Modus auch geschuldet, wenn du das dritte Mal zu Hause gegen Peiting oder, oder das zweite Mal gegen Lindau spielst. Ja, das müssen heute halt die Devils über ihre Spiele regeln, sage ich mal. Wenn, wenn der Gegner nicht sieht, dann muss es die Mannschaft äh, richten, dass sie attraktives und unterhaltsames also gebietet. Und ich glaube, das, da sind sie momentan auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn dann eben die sportliche Komponente in den Playoffs noch dazukommt. Und das ist, glaube ich, uns allen noch präsent, was hier letztes Jahr los war, ähm, als es bis ins Finale gegangen ist. Wo, wenn man allein diese Bilder, ich habe die, es diese Woche wieder vor Augen gehabt, äh, was da vor diesem Rosenheim-Spiel, vor dem Rosenheim-Duell los war, eine ganze Stadt im Aufruhr, auch diese Spiele gegen, äh, im Halbfinale gegen Halle ausverkauft. Also die Eishockey-Stadt Weiden, so klein sie sein mag, also sie kann durchaus angezündet werden. Und ähm, dass sie angezündet wird, das liegt, äh, na, das liegt an der Mannschaft. Und das machen sie bislang, machen sie bislang äh, sehr gut. Aber wir machen weiter mit einem kleinen Statistik-Quiz. Ähm, Wer ist der beste Scorer zurzeit bei euch? Weißt du das? Wardo, also ein Wardo ist Gut zu wissen, ist ein Spitzname. Wenn das nächste, ich glaube, Wardo ist der nächste. Gast. <lacht> Wo kommt der Wardo. Ähm, aber wer ist Nummer zwei?
2: Ähm, ich, äh, Kurt oder Ruby, Gläser. Nein,
0: so du darfst dich schon. Du brauchst nicht alle aufzählen, das bist schon du. <lacht> mit, mit bislang. Weißt du, wie viele Punkte?
2: 25, 26, sowas. 26, 12 Tore, 14 Assists.
0: Und allein auf die letzten Spiele, wenn man wenn man schaut, 16 Punkte in den letzten 10 Partien, 8 Punkte in den letzten 5 Partien. Da braucht man jetzt nicht der Übermathematiker zu sein, um da eine gewisse Konstanz rauslesen zu können. Ähm, ich übersetze es mal: deine Punkteausbeute. Bist du. Jetzt in den letzten Partien bist du richtig in Weiden angekommen, fühlst du dich jetzt richtig wohl? Weißt du, deine Rolle einzuschätzen?
2: Ja, immer noch ausbaufähig, würde ich sagen, man will immer mehr oder man kann, sagen wir mal, immer mehr und es gibt ja immer mehr Möglichkeiten im Spiel, das vielleicht auch mal aufzustocken. Ähm, ich war eigentlich davor auch in, Straubing, äh, in, in Weiden angekommen. Also sowas nicht. Aber so, also wenn man jetzt von der DL2 auch runterkommt in die Oberliga, Es das heißt nicht gleich, das ist, oh, das ist so einfach und äh, hier und da, sondern du musst trotzdem ein bisschen äh, dich an, was heißt denn, anpassen, aber an die, äh, wie, wie hier gespielt wird, Es ist schon ein bisschen anders, mehr spielerisch und äh, weniger laufen und äh, checken, wie in der DL2 zum Beispiel. Und ja, jetzt läuft es halt einfach ein bisschen besser, wir spielen als Linie einfach generell eigentlich die ganze Saison recht gut äh, zusammen und das passt und deswegen, also.
0: Da kommen wir gleich noch dazu, zu dieser speziellen Kombination, <lacht> weil ich habe auch äh, Sebastian Buchwieser zu deiner bisherigen Leistung äh, befragt und er hat es wahrscheinlich, ihr habt euch wahrscheinlich abgesprochen, anders kann ich mir das nicht erklären, weil er hat es ziemlich wortgleich wiedergegeben. <lacht> er hat gesagt, also ich bin mit dem, man muss sich das jetzt vorstellen, ich bin mit dem Flat, bin ich von Beginn an äh, zufrieden schon seit er bei uns ist. Er arbeitet hart in beide Richtungen und äh, es freut mich, wenn sich seine Leistungen jetzt auch in Punkten widerspiegeln. Aber ich werde ihn nicht ausschließlich an seinen Punkten bewerten. Das hat er so ähnlich wiedergegeben, wie du das, das jetzt Das soll auch hast. so
2: sein, ja. Das ist gut. Mhm. Denn man kann auch gut spielen. Also wie gesagt, am Anfang war es auch gut. Ich habe nichts anderes gemacht. Vielleicht sogar manchmal besser mhm. gespielt. Aber ähm, es hat sich jetzt nicht so in den Punkten dann niedergeschlagen. Aber jetzt, wie gesagt, läuft es besser.
0: Was fehlt dir noch zu 100% viel Oh, uh,
2: äh, Auch schwierig. Ähm, größtenteils hängt es auch wirklich von den Gegnern ab. Ähm, ich würde sagen, bessere Gegner, äh, engeres Spiel, mehr Feuer im Spiel, Nicklichkeiten, das ist dann, wo ich immer mehr und mehr, glaube ich, auftaue vielleicht, <lacht> wenn man so schön sagt.
0: Okay, und ähm, wir haben mit den beiden Verteidigern äh, Fabian Ribnitzki und Maxi Kolb festgestellt, dass es den Spielern auch durchaus mal Spaß macht, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, mit Maxi Kolb haben wir zum Beispiel diesen, wie das für Verteidiger ist, wenn sie im zu siebt immer wechseln, wie da die, genau die Abläufe sind, damit man nie den Überblick verliert. Also kann man gerne mal reinhören. Ich habe da versucht, das zu, nachzuvollziehen und bin kläglich gescheitert. Ähm, ja, hat das mit, mit schönen mit Ziffern dann erklärt: 1 und 2, 3 und 4 und dann geht dann der 1er wieder zum Vierer und was weiß ich. Ähm, das war so ein kleines Nähkästchen, Nähkästchen-Plauderei und das können wir mit dem, dem Vladdy jetzt auch machen. Und zwar, ich habe. Ein Blick in die Statistik festgestellt, dass du der Spieler bist, ähm, der bislang die meisten Bullies äh, im Team absolviert. Was glaubst du, wie viele Bullies hast du bisher in dieser Saison?
2: Was haben wir jetzt? 19 Spiele? Äh, ja. 19 Spiele, sagen wir mal im Schnitt 13 Bullies.
0: Ja, also es sind insgesamt 200. Mhm. Bullis, also knapp dran, die du bisher absolviert hast. Du hast davon 109 gewonnen. Das macht einen Schnitt von 54,5 Prozent.
2: Geht mehr. Geht mehr.
1: Das ist
0: jetzt nämlich genau meine jetzt hast Frage. Ihn jetzt hast du ihn motiviert. Was ist denn da? Was ist denn ein guter Prozentsatz bei den Bullis? Ab wann ist man da zufrieden? Aber ab wann spricht man von einem erfolgreichen bulli
2: Über 50 muss es sein, dann ist es. Also, dann ist es okay. Ja, also über 50 musst du sein, über 55 ist schon ganz gut und wenn du im Schnitt 60 gewinnst, bist du schon einer der Top-Leute eigentlich. Im, in der Liga solltest du sein, also Liga unabhängig über 60 Prozent ist. Ist richtig gut.
0: Ist das dein Ziel?
2: Ich würde schon gerne in die 60 kommen, klar. Ja. Mhm. Manchmal läuft es besser, manchmal nicht. Äh, wie gesagt, das ist auch schon wieder so eine Konzentrationssache, du musst um jeden Bulli hin und du musst jedes Bulli... Zu 100% spielen und nicht mal vielleicht mal ein, ah, okay, komm, jetzt schauen wir mal
0: 50-50. Grundsätzliche Fragen: Wer entscheidet denn, wer die Bullies macht? Macht es grundsätzlich das Center? Oder ähm, wie, wie Ja,
2: gut, äh, Mittelstürmer spielen die Bullies normalerweise, wenn wir uns nicht gut mhm. äh, fühlen oder in, sagen wir mal, wenn ich in der Offensivzone von 10, 9 verloren habe, äh, dann lasse ich den nie ran, weil der kann auch Bullies. Und wenn ich in der Defensivzone von 10 einen gewonnen habe, dann lasse ich auch den Nil ran. Also immer mal, ja, mal tagesabhängig. Ja. Und dann sage ich einfach, komm Nil. Ja. Also wenn es nicht
1: läuft, muss der Nil ran, vor ja. das ist schon wieder die Überleitung zu deinem nächsten Punkt, oder?
0: Gleich, gleich. Eine Frage habe ich noch. Das ich. zum Nil komme ich gleich. Wie, wie trainiert man denn Bullis? Und wie oft trainierst du Bullis? Macht man das überhaupt speziell?
2: Schon, äh, denn ich habe ja die Jahre davor eigentlich immer links oder rechts außen gespielt. Und dann hat der Coach gesagt, du, ähm, wie wär's mal mit Mitte? Ich so, ja, ich hab Mitte, ich war eigentlich immer Mitte. Also, kompletten Nachwuchs durch Mitte, Nationalmannschaft, da von U16 bis U20 Mittelstimmer gespielt, erst wo ich sozusagen in die DL gekommen bin. Und DL2 war ich halt, äh, Außenstimmer, weil da haben immer die, sagen wir mal, älteren oder erfahrenen Mittelstimmer gespielt. Und dann hat er mich gefragt, du, spielst du Mitte? Ich so, ich spiel Mitte. gern. Und dann musste ich wieder Bullis üben, denn ich habe sie schon länger nicht mehr gemacht. Mhm.
0: Worauf kommt es bei einem Bulli speziell? Du also, sagst du Konzentration?
2: Timing, ähm, genau Timing und auch natürlich auch schauen, äh, was der Gegner machen könnte. Ist es ein Linksspieler? Ist es ein Rechtsspieler? Will der nach vorne? Er äh, will der mit der Vorhand gewinnen? Will der mit der Rückhand gewinnen? Deswegen ab und zu wechsle ich auch äh, den Schläger von links auf rechts, falls man mal gesehen hat und ja und Konzentration. Größtenteils Konzentration.
0: Geschwindigkeit, Kraft. Das ja, Welt? das
2: ist, zähle ich so zu Timing, ähm, wie ja. gesagt, dass du es perfekt erwischt, aber du kannst halt auch nicht immer auf 50-50 gehen, das ist ja größte, dann, wenn du das timen willst, das ist 50-50. Oftmals musst du auch erst in den Schläger vielleicht vom Gegner, äh, um ein bisschen neutral zu halten und dann erst beim zweiten Anlauf vielleicht zu gewinnen.
0: Okay. Also schöner Exkurs mal wieder in eine taktische Feinheit äh, des Bullies. Und der Tom hat mich gerade schon in eine Richtung geschubst, in die ich noch will, und zwar hat äh, im Zuge, wo ich den Trainern äh, nach deiner bisherigen Leistung wie gefragt habe, hat er eben auch äh, die Reihe gelobt, mit der du wunderbar harmonierst. Ähm, das sind Nils Zermanski und, und Tyler Ward. Ähm, warum, warum funktioniert sowas auf Anhieb? Wird es in, in der Vorbereitung oft vieles ausprobiert? Kommt dann der Trainer zu dir und sagt, hey, so und so und so machen wir das. Oder sagt ihr auch als Spieler, mal, hey Coach, schau mal, mit dem, das funktioniert ganz gut und mit dem ist eher so weniger. Oder?
2: Nee, normalerweise entscheidet es der Trainer ähm, und du schaust, wie das funktioniert. Bei uns halt ist es gut, denn wir ergänzen uns gut. Denn wir sind so ein bisschen verschiedene Spielertypen, glaube ich, alle. Drei. Neil ist richtig, richtig gut in Scheiben zurückerobern. Äh, Vorm Tor, er ist groß, er verlangsamt das Spiel nicht, er gibt den Puck ab, hält das Spiel schnell, äh, was vielleicht auch die Zuschauer vielleicht nicht sehen, aber er holt so viele Pucks zurück, dass wir halt noch mehr Chancen kreieren können dadurch in der Offensivzone und dann hast du Wardo, der kreativ ist, ja, den lassen wir laufen, der schnell er geht in viele 1-1-Situationen und sowas und ich bin dann eher so ein so ein Mittelding dazwischen, der halt natürlich auch äh, die Defensive jetzt auch nicht vernachlässigen kann. Äh, vorne, hinten sozusagen vielleicht ein bisschen wie Kopf der Reihe, obwohl das man jetzt nicht so sagen kann. Aber auch mit meinen Freiheiten, die ich habe äh, oder wie alle drei in der Offensivzone. Und deswegen klappt es ganz gut, denn wir ergänzen uns, glaube ich, in jedem äh, Aspekt äh, im Spiel.
0: Klappt ganz gut, ist eine kleine <lacht> Untertreibung für Ward. 33 Punkte, Filin 26 Punkte, Samenski 24 Punkte. Dazu die vermeintliche Paradereihe mit Elsner, Rubesch, Gläser, mit 16 Elsner, 25, Rubesch, 25, Gläser. Also die ist auch schon gut und fairerweise, haben, der David, Elsner ja. mich jetzt gleich killt, ähm, er ist natürlich ein, zwei, drei Spiele äh, verletzungsbedingt ausgefallen, deswegen kann er da, äh, kann er da noch nachziehen, aber diese beiden Reihen funktionieren punktemäßig schon, ja, sehr gut. schaut Also da scheint die Harmonie gefunden, da scheint eine fixe Konstellation gefunden worden ja, zu sein. Ja, soll ja
2: auch so sein. Also wie gesagt, das zeichnet uns ja auch aus, dass vielleicht wenn sich zwei oder drei Reihen mal im Spiel äh, nicht gut fühlen zu der Zeit oder es nicht läuft, dass halt wir immer noch eine Reihe haben, die dann äh, sozusagen Verantwortung übernimmt. Das kann jede Reihe sein. Deswegen glaube ich, glaub, das macht uns aus. Das einfach jeder. Was,
0: was, was bewertest du höher? Einerseits die eigene Vertrautheit, die eigene Eingespieltheit in der Reihe, was natürlich auch die Gegner mitbekommen, die sich auf euch einstellen können. Oder muss man irgendwann mal sagen, einen Gegner auch mal überraschen mit einer Konstellation? Oder wird es eher zulasten der Eingespieltheit und der Vertrautheit? Geben? Boah,
2: ich, ich, ich glaube, also das A und O in der Reihe ist Reden. Also. Du musst reden, du musst dich unterhalten, du musst äh, dann langsam wissen, was, wer, wo in welchen Situationen macht und das ein bisschen lesen können. Wie gesagt, reden und ich glaube, viel zu wechseln, wenn es läuft oder wenn sich äh, die Spieler oder die Reihe gut versteht, glaube ich nicht, dass es vorteilhaft ist. Und ja, egal welcher Gegner sich dann irgendwie auf uns einstellt, äh, eisig ist ein Spiel von Fehlern und wenn Fehler passieren, bekommst du Chancen. Wenn Fehler nicht passieren würden, würdest du keine Chancen bekommen. Deswegen, also man kann nicht ohne Fehler spielen. Ja, also, das würde ich und wenn, sagen. Und Männern
0: gibt es immer noch die Härte. Genau, wie wir heute gelernt haben. <lacht> ähm, ja, Tom, dann haben wir noch ein paar, paar private, äh, den privaten Flat. Das
2: war nicht schlecht.
1: Die ja. sind noch da. Ja, ja. Wir, sind, wir sind alle da. Wir warten, dass du weiter sprichst.
0: <lacht> nee, willst du? Willst du? Okay, dann machen wir mal. Also, du bist ja aus Dresden mit Maxi Kolb gemeinsam äh, gewechselt. Pff, Tom hat hier die Frage formuliert: Wer war zuerst da, Huhn oder Ei? Ähm, wer hat denn zuerst zugesagt und habt ihr euch eventuell ausgetauscht?
2: Ich war zuerst. Das hat er, glaube ich, letztes Mal gesagt, ne? Äh... Ich habe zuerst unterschrieben. Wir, überprüfen halt, ja? <lacht> wir haben wir haben schon so ein bisschen äh, miteinander gequatscht, aber jetzt auch nicht. Ja, waren genau und aber wir haben uns unterhalten, ich habe als erster unterschrieben und Kolbo kam dann später.
1: Wie habt ihr euch denn oh. da ausgetauscht?
2: Mmh, nur mal so du, Kolbo, äh, mit dir gequatscht so, Weiden hast du da was? Ja, du, ja, immer mal, ne? Du, ja, du, mh. Und was glaubst du? Ja, du, und, Ja, ja, ja und so, so, ja. Genau Ungefähr.
1: so, genau so, warte. Fabian, ich bin ja ähm. aber das ist eine typische Oberpfälzer-Konversation eigentlich, oder?
0: Ja, doch, das ist hier. Ich habe ja voll alles verstanden, jetzt, was er, was er
1: erwähnt hat. Und deswegen, also ich kann mir die
0: Konversation genauso vorstellen. Und äh, wir kommen dann später noch bei den Fanfragen dazu, woher dieser Oberpfalz-Einschlag eventuell kommen könnte.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir weiß schon, Kannst du
0: den? <lacht> ähm, kanntest du den Spieler aus dem jetzigen Kader schon von früheren Stationen?
2: Sicher, sicher. Also Schlenk's. Äh, aus mhm. DNL-Zeiten noch in Berlin und dann halt natürlich immer mal so gegeneinander gespielt in der DL2. Dann Tilschi, Berliner, mhm. kenne ich natürlich. Dann hatten wir... Ich sehe schon, Berlin ist so klein, da kennt man sich halt. <lacht> da kennt man sich. Da kennt man sich. Und äh, ja, Wölfi, auch mal gegeneinander gespielt, kennt man natürlich auch. Dann, ja, Kurt, kannte ich, auch von gegeneinander spielen. Beppi, mit denen ich mal Ist ich, schön,
0: wenn man mit ihm spielt, oder?
2: Ja, ist schön. <lacht> schöner, <lacht> mit mit Beppi schöner zusammen. <lacht> <lacht> ja, Elsie, äh, ja. kann man auch von gegeneinander spielen. Feuti, habe ich glaube ich mal ein Jahr in Kaufbeuren. Also jetzt nicht persönlich wirklich gut, aber gegeneinander spielen. Und dann halt natürlich Kolbo, Tilschi persönlich, Schlenks persönlich. Und mhm. das wäre es, glaube ich.
0: Okay, als du, als du nach Weiden gekommen bist, hast du, hast du Dresden wegen Weiden verlassen oder wolltest du Dresden aus freien Stücken verlassen und hättest du auch andere Optionen als Weiden gehabt?
2: Also, es war die Möglichkeit, auch in Dresden zu bleiben, aber es kam dann leider halt, wie gesagt, nicht äh, in Frage und es gab auch andere Möglichkeiten, ja, aber ich glaube, am Ende war es die beste für mich. Und ich wollte auch, wie gesagt, ein Teil also oder ein großer Teil von vielleicht was Besonderem sein, was sein könnte. Und ja, dazu habe ich mich dann entschlossen. Und ich fühle mich ja auch... Sich deine,
0: äh, haben sich deine Erwartungen bisher erfüllt?
2: Ja. Es, es ist ja natürlich jetzt zu der jetzigen Zeit schwer zu sagen, äh, zu 100 Prozent, aber wir spielen gutes Eishockey, ich bin mit mir recht zufrieden. Ja, es geht immer mehr. Es geht immer mehr. Und äh, dann wird man... Zu der Zeit bis der April ungefähr, ne? dann wird man sehen, äh, März, April und deswegen ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ne? Bis jetzt läuft alles ganz okay.
1: Okay, was machst du denn in Weiden, wenn du jetzt nicht auf dem Eis stehst? Ich meine, du hast ja auch ein bisschen Freizeit und du musst <lacht> vielleicht nicht immer nach Berlin bei der Family als Hilfsarbeiter ran, sondern hast doch mal ein bisschen Freizeit hier. Wo treibst du dich denn dann rum?
2: Ja, Größtenteils bin ich zu Hause. Ähm, ähm, ich studiere auch. Also, so wie Kolbo im letzten Podcast. Ich studiere auch nebenher, denn wir haben einfach viel Zeit. Hat er schon recht. Und ja, genau. Lernen. Das war's eigentlich, ne? Also, le <lacht> lernen und dann, ja, was macht man denn so? Mal rausgehen, ein Käffchen trinken geht auch immer oder was essen. Letztens war ich hier im Steakhouse oder Steak Lounge. Ja, genau. Mal ein ja. bisschen was essen gegangen und sonst. Ja, größtenteils wirklich zu Hause. Lernen muss man in der freien uh. Zeit und lernen eis das ist doch gar nicht so schlecht.
0: Wie hast du die Stadt und das Umland bisher, bisher kennengelernt? Hast du sowas? Gibt es in der Stadt sowas wie einen Lieblingsplatz, ein Lieblingscafé, ein Lieblingsrestaurant, wo du,
2: wo du einfach immer wieder gerne hingehst? Ich gehe gern Zimmer Nummer 2 und äh, Thailänder. Zum Thailänder. Da. Also das Partei ist echt schon gut.
0: Gut, das erste Mal das Binary Kitchen hier nicht erwähnt. <lacht> nee, da
2: war ich auch, aber wie gesagt, am größten Zimmer Nummer zwei waren wir zum oh, Beispiel ja. mit meiner Freundin und äh, der Thailänder da am Eck. Äh, Partei ist echt gut, also die beiden muss ich nennen.
0: okay, nee passt schon. Das nächste Mal, wenn wir uns, jetzt, jetzt kennen wir uns ja vom Gesicht ja auch, ähm, wenn wir uns im Zimmer Nummer zwei treffen. Wir machen hier Werbung, das ist aber Wahnsinn. <lacht> 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 Gut. Ähm, ja. Hast du, also du bist jetzt wir haben gesehen, wenn du auf dem Eis stehst, wenn du nicht auf dem Eis stehst, lernst du, wie du pflichtbewusst gesagt hast. Wir haben hier auch schon andere Konsorten kennengelernt, zum Beispiel den Profi-Golfer Kurt <lacht> Davis oder den, den Profi-Kartfahrer Nardo Nachtsam. Äh, bist du also noch nicht in den Genuss gekommen, mal gegen Kurt Davis am Golfplatz zu verlieren?
2: Nee, ich bin kein guter Golfer. Aber du Wirklich? hast das Thema ich, du hast ich, ich hab's ausprobiert. Ich habe es ausprobiert, äh aber auch ungewollt. In Straubing mussten wir jedes Jahr am Anfang des Jahres zum Golfturnier und dann mussten wir spielen und nee. Also ich. Nicht eins. Ich hab's echt zwei, dreimal probiert. Wahrscheinlich auch zu wenig, um zu sagen, ja, könnte ich das oder könnte ich es nicht. Aber ich hab's sein lassen. Tennis mag ich zum Beispiel im Sommer. Tennis, Fußball, Basketball, das ist, was mir gefällt, was mir Spaß macht.
0: Machen ja viele Fußballer, dass sie im Sommer in ihrer Freizeit hier auch wegen dem Amateurfußball hier aktiv sind. Hast du sowas auch mal gemacht?
2: Ja, äh, in Straubing beim Groß-Lindtag äh, immer mal mittrainiert und sowas. Das ist schon ein gutes Training, macht Spaß. Aber natürlich auch gefährlich, ne? Ja.
0: <lacht> Wollte gerade sagen, wenn man, <lacht> wenn, man, wenn man Ziele verfolgt, äh, ist ein erhöhtes Risiko. Aber gut, nee, damit, wir wollen natürlich... Privat und persönlich wird es auch noch jetzt äh, in unserer allseits beliebten Rubrik der Fanfragen, in die wir in die wir einsteigen wollen. Ich habe jetzt auf die Schnelle hier, es ist alles sehr klein hier auf dem Bildschirm, aber ähm, ich kann Markus Eberhard Official nicht lesen, ähm, der die Frage <lacht> eingereicht hat. Äh, ähm, die musst du uns erklären. Also die verstehst du wahrscheinlich die Insider.
2: Ich verstehe ähm, sie wahrscheinlich auch nicht. Da schauen War, wir mal, ja, schau wir mal. Frag mich.
0: Pfeifst du gerne, wenn du auf dem Dancefloor bist? Oh. Anscheinend ja. <lacht> Warum war die unterwegs oder was?
2: Ja, da waren Planer. wir mal, äh, habe ich die Jungs zu mir eingeladen. Ich wohne hier in der Stadt, recht gute Lage. Und dann waren wir ein bisschen unterwegs äh, mit der Mannschaft nochmal. Ne? Weil wenn man zusammenkommt als Mannschaft und man ein bisschen was trinkt, ein, zwei Bier, mehr nicht, äh, lernt man sich nochmal besser kennen. Ja, und anscheinend pfeife ich gern.
0: <lacht> und anscheinend auch auf dem Dancefloor
1: ähm, Dann haben wir vielleicht zwei Fragen die in eine ähnliche Richtung gehen und wahrscheinlich ist mit der Antwort auf die erste auch schon die zweite beantwortet. Erste Frage Hast du eine Freundin? Zweite Frage Lust mal einen Kaffee trinken zu gehen?
2: Ui. Ja, ich habe Freunde, Verlobte sogar Ui. Ja.
0: Jetzt ist jetzt Zeit für die großen Verkündungen Jawohl
2: nee, ist, so, ist, schon, ist schon ein bisschen länger Und damit ist die zweite Hat Frage dann
1: vermutlich auch beantwortet Fabian zurück zum Sportlichen. Nee, nee jetzt, jetzt, jetzt bin ich angefixt. Jetzt, jetzt ist er angefixt, Zeitplan. jetzt ist er dann der Bluthund.
0: Wie bist du? Es gibt schon einen Zeitplan. Wenn du sagst, ihr seid schon länger verlobt?
2: Ja, also größtenteils schon. Aber es okay. ist noch ein bisschen Zeit bis dahin.
0: Ja, also Hochzeiten in Weiden. Äh, <lacht> Sind Weltklasse, sage ich ja bloß. Kannst du mal bei Manuel Neuer nachfragen? Uf, ähm, der, hat mal eine, der hat mal eine ganze Stadt in Ausnahmezustand versetzt. Der hatte eine Freundin aus Weiden und äh, es hat geheißen, die heiraten an irgendeinem Samstag in Weiden. Und es war ein, das kann man nachschauen. 2012 war das. Äh, er hat eine Stadt war im Ausnahmezustand. Also, Flatfilin, wenn heiratet, <lacht> ist alles im Ausnahmezustand. Ähm. Wer aus der Mannschaft würde denn am ersten ein Training schwänzen? Uh.
2: Training schwänzen. <lacht> Mausi. Ich weiß nicht, ob
0: das ein Insider ist. Oh. <lacht> Warum? Wieso?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so einfach so ein Typ, ja. So, so locker. Nimmt nicht alles äh, zu ernst, ne? was auch echt einfach gut ist. Und der könnte mal sein, so, hey. Haben wir, haben wir heute Trainer eigentlich gehabt? Ja, ach, Mann.
0: <lacht> okay. Tom, mach weiter.
1: Dann machen wir weiter. Eine Frage, was ist denn der größte Unterschied zwischen Dresden und Weiden?
2: Die Größe der Stadt wahrscheinlich, würde ich sagen. Weiden schön klein, kompakt und Dresden ist schon eine größere Stadt.
0: Okay, dann machen wir weiter sportlich. Hast du einen Regenerationstipp?
2: Wie äh, Kälte, wie Kälte? Wie Kältebecken, ist, ja, Kältebecken ist was Gutes. Ich glaube, nach dem Training äh, zwei Minuten ins Kältebecken, das bringt schon was.
0: Habt ihr unten, oder? Haben Den wir ich. auch, genau. Also, ist das eine Eistonne? Genau, eine Eistonne
2: machst du, weiß nicht, ich kann noch, minus eins, minus zwei, minus drei Grad mit Eis und dann gehst du mal rein für eins, zwei Minuten.
0: Okay. Magst du die Rücken nochmal noch stellen? Ja, genau. Warum trägst du die Rücknummer 47? Ähm, Dein größter Fan. Das, das Unterschrieben.
2: <lacht> das war, ähm, ich hatte die 33 eigentlich. Äh, größtenteils, also von Junioren und dann bis hin zu DL. Meine ersten Spiele waren mit der Nummer 33. Und dann äh, hatte die Peter Pohl in Berlin. Und ich wusste, dass ich in Berlin und in Dresden spiele und dann dachte ich mir, ja, jetzt kann ich auch nicht zwei verschiedene Nummern nehmen, die 33 in Dresden und dann hier eine andere und dann habe ich einfach die 47 genommen. Ähm, wirklich aus keinem spezifischen Grund. Fand ich einfach gut. Ne? Eine 4, eine 7. 7 ist eh eine gute Zahl. Schaut auch recht, recht schön aus, muss ich sagen. Und dann bin ich dabei eigentlich größtenteils geblieben. Wo die 47 äh, frei war, habe ich mir die 47 genommen.
1: Okay,
0: nachdem wir die ästhetischen Vorzüge der Rückennummer 47 jetzt beleuchtet haben, super leck. Ich schaue auf die Uhr und ich muss äh, sagen: Sorry, wir haben immer so angepeilt, 30 Minuten haben wir, haben wir leicht. Haben wir knapp leicht knapp Sind okay. Sie
2: noch gut im Plan? Ich habe ja. wir haben ja bald Training. Ja, wann habt
0: <lacht> ihr Training? 17 Uhr?
2: Ey, ja, aber 15:45 Uhr haben wir Meeting. Also bis dahin, Oh, da, oh, dann, dann da müssen wir jetzt auch
0: wirklich. <lacht> Dann müssen wir jetzt wirklich hier den Cut machen, sonst kriege ich Ärger mit, mit dem Sebastian Buchwiese, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Aber ich werde ihn fragen, ob er meine Aussprache von Flad Filin, ob ihm die gefallen hat. Nein, und die Antwort ich, kann ich dir
1: jetzt schon geben. Nein.
0: <lacht> ja. Nee. Okay, Vladi, vielen Dank für deine Zeit. War äh, ein absoluter Gewinn. Sehr schöne Einblicke äh, hast du uns geliefert. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und wie gesagt, wir bleiben im 14-tägigen Rhythmus. In den Playoffs wechseln wir in den wöchentlichen Rhythmus. Also ich will nicht ausschließen, dass wir uns in dieser Saison vielleicht dann nochmal hören, weil wir hoffen ja alle, dass es eine sehr lange Saison für die Blue Devils wird. Alles Gute, mach's gut. Schöne Grüße an die Truppe. Cool. Und wir hören <lacht> uns in, ja, in 14 Tagen wieder. Bis dann. mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
2: ciao. Danke. Powerplay. Der Eishockey-Podcast
0: rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz-Medien.